0: Bonjour Didier Graffet. Bonjour. Vous voyez-vous plutôt comme un peintre ou comme un illustrateur Je suis peintre et illustrateur. C'est-à-dire que je mets ma peinture au service de l'illustration. L'illustration, c'est... Euh, on illustre un, un propos, un livre. Ça peut être n'importe quoi, un concept. Ça peut être une affiche, ça peut être l'illustration euh, illustration de livres, ou des choses comme ça. Dans le terme illustration, il y a... Euh, on associe une image à, à une idée, en fait. Est-ce que, comme un peintre, vous réalisez les œuvres sur des grands formats pas forcément, c'est vrai que jusqu'à il y a peu, on était quand même limité au niveau des formats. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait surtout des scans rotatifs. C'est-à-dire qu'on mettait les, les images, on les enroulait autour d'un rouleau, et donc il y avait un balayage qui s'effectuait. Donc je ne pouvais pas travailler sur des formats, par exemple, rigides. Donc je travaillais sur du papier, ça ne me convenait pas forcément. Bon, il se trouve qu'après, avec les scans à plat qui sont arrivés, ça a changé un peu la façon de travailler. Et donc maintenant, je travaille essentiellement sur du carton, ou du médium, enfin, c'est-à-dire un bois compensé très dur, mais en général pour des couvertures, par exemple, je dépasse pas le A3, c'est-à-dire 42, oui. pour être standard par rapport au scan. Il m'arrive parfois de faire des formats plus grands. Bon, là après, c'est un autre problème de retranscription de l'image. Est-ce que vous travaillez en digital à la peinture Est-ce que c'est un mélange des deux Bon, évidemment, je ne travaillais qu'en traditionnel en peinture avant que le digital arrive. Le digital étant arrivé, c'est un outil aussi, donc je m'en suis emparé un peu tard parce que j'avais des problèmes techniques à régler, des problèmes de, de colorisation d'écran. Bon, J'avais un écran qui était mal calibré, j'ai mis des années à le calibrer. Bon, Il se trouve que maintenant les outils ont évolué. Là, je travaille avec une tablette graphique en format et directement sur l'écran, donc c'est quand même vachement bien. Tout est possible, parfois un crayonné scanné et retravaillé sur l'écran, une image peut être réalisée à moitié en traditionnel et finalement finie sur un écran, mais bon, ça m'intéresse pas trop, je préfère encore avoir le crayonné existant et une image numérique. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à passer énormément de temps sur une image numérique, parce que je trouve que je, entre guillemets, je passe du temps sur quelque chose qui n'existe pas. Alors que je pourrais le passer sur une image en traditionnelle finalement. Et au moins il resterait un original donc actuellement je fais des couvertures en numérique beaucoup parce que c'est plus pratique. Mais dès que je peux je me remets la peinture pour moi à côté. Et puis euh, certaines couvertures je les réalise vraiment en peinture parce que je trouve que c'est important qu'elles existent en tant que telles. Je pense à la... récemment une couverture que j'ai faite pour Ballantine Book qui est un éditeur américain, new-yorkais sur les enfants de Hurin. Je trouvais que c'était dommage peut-être de la réaliser en numérique. Je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien quand même que cette image existe parce que c'est quand même une image importante pour moi, vu que c'est la première fois que je l'illustre du Tolkien. Donc je l'ai réalisé en peinture. Il m'est arrivé aussi de réaliser des images en traditionnel, faire un crayonné, de les réaliser en numérique par la suite et de les refaire en traditionnel pour qu'elles aient une vraie existence. Comme si le numérique était une espèce de une recherche améliorée, on va dire. Euh, voilà. Lors d'une précédente interview, j'ai été choqué. Vous disiez faire un métier futile Comparer à un métier comme chirurgien Ça, c'est vrai, je l'ai dit. J'ai peut-être mal choisi mes mots. Je pense qu'un écrivain aurait été peut-être plus subtil dans la description. Ce n'est pas un métier futile, mais je dirais qu'à mon avis, bon, c'est un métier qui engendre des vocations, qui fait rêver beaucoup de gens. C'est un métier qui a son importance... Mmh. Mais je pense qu'il y a des gens quand même qui sont dans une détresse terrible et je pense que le jour où ils rencontrent un chirurgien ou quelqu'un qui peut les, les sauver, je pense que là, effectivement, bon, j'ai un métier qui est de moindre importance. Je dis pas qu'il n'est pas important, mais je pense qu'il y, y a des vocations qui ont importance, une importance vitale même, je dirais. Bon, moi, euh, en même temps, je me dis mais j'ai énormément de chance et je me dis mais euh, il y a des gens qui tous les matins vont à l'usine et moi j'ai un métier quand même euh, super à ce niveau-là. C'est démesuré par rapport à. Ce que je peux recevoir de, de ce métier-là, qui demande des efforts, mais pas tant que ça finalement, parce que c'est une passion par rapport à des gens qui vont partir au boulot tous les matins, euh, et qui vont vraiment euh, être obligés de le faire, et bon, voilà, j'ai cette chance-là. Oui, mais vous avez la chance de faire rêver les personnes, comme vous le dites. Oui, euh, mais en même temps, je pense que c'est aussi un métier à la base qui est assez égoïste. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire, et mon premier spectateur, c'est moi. C'est vraiment une envie. J'ai la chance de pouvoir transformer cette envie en métier. Donc, j'ai cette chance-là, mais il y a des gens qui dessinent pour eux, et finalement, qui n'en font pas ce métier. Voilà, j'ai l'occasion, une fois, de parler avec un chirurgien qui me parlait de sa vie. C'était un chirurgien de la main, qui était algérien, qui travaillait à Necker à Paris, qui, pour lui, pour se trouver une vraie volonté de travail, encore aujourd'hui, à notre époque et dans notre société qui est un petit peu factice, partait régulièrement en Afrique, donnait des cours, voilà. Et je me suis dit, bah, ouais, effectivement, il y a un métier qui est quand même nécessaire, quoi. Le mien. Mmh. Et peut-être nécessaire pour rêver, mais bon. Vous avez dit aussi, la couverture est à mon sens un objet commercial, mais ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un objet commercial qu'il doit être dénudé de sensibilité. Ça c'est vrai. Je ne traite pas une couverture comme je traite une image, euh, enfin, une illustration intérieure d'un livre, parce qu'une couverture, déjà, il y a un format donné... L'illustration intérieure aussi, mais là, il bon, y a du texte à intégrer dedans. Moi, je fais mon image sans texte. Enfin, j'imagine où est le texte, je mets les emplacements. Mais bon, c'est une image, qui, on n'a pas le droit à l'erreur. Un jeune auteur dont je fais la couverture, si je me plante, euh, quelque part, je mets en danger son livre aussi, d'une certaine manière. Euh, c'est une responsabilité que j'ai de faire que ce livre soit aperçu dans les rayons, vu, apprécié. En tout cas, moi, je fais à peu près 1% du boulot, je dirais, de ce travail. L'auteur, derrière, a peut-être passé deux ans à faire son livre. Et moi, j'arrive au bout. Je ne savais même pas qu'il a travaillé sur ce livre-là, je dirais, et puis on me dit, tiens, tu fais ça. donc J'ai un devoir euh, quand même de concentration et de réussite, entre guillemets. Euh. Tout ça, c'est encore basé par rapport à mon ressenti. Bon Heureusement, je sais quand une couve est loupée ou pas. Bon J'essaye d'avoir une bonne moyenne, mais ouais. euh, ça peut arriver. Avant un dessin d'arme ou d'armure, vous faites beaucoup de recherches. Est-ce une manière de se l'interpréter, de la rendre la plus réelle possible oui, parce qu'en fait, même quand c'est de la fantaisie, je dirais, complètement imaginée, moi je pars toujours de base réelle. C'est-à-dire que si j'ai une armure à faire, bon, j'ai des livres à la maison. Euh, je cherche toujours dans les livres, question d'habitude. Bon, il y a Google maintenant, on peut très bien aller chercher de l'info sur Internet, mais je regarde d'abord dans mes livres, je dirais la base, et par-dessus je peux très bien réinterpréter ça, mais j'ai quand même une base qui est existante. Quoi. Par exemple, dans la compagnie noire qui traite des livres du Sud, euh, j'ai un livre à la maison sur l'Inde, et euh, avec des, des palais euh, complètement euh, dingues, des photos qui ont été faites en 1900 et quelques. Euh, bon, je ne ferais pas mieux de toute façon en fantaisie, mais voilà, ça, ça existe et quelque part, c'est un support d'imagination pour le travail qui va suivre. Vous pratiquez l'escrime à l'épée. Est-ce que ça vous a aidé dans vos réalisations Alors, j'ai pratiqué. Je vais certainement m'y remettre parce qu'entre-temps, je me suis mis au judo et bon, vu mon physique, puis mon âge, je commence à déguster pas mal. Donc, je vais m'y remettre. Mais c'est vrai que le fait de pratiquer, ça apporte des sensations qui reviennent de manière peut-être inconsciente. Je pense que quand on se concentre sur une image, on essaye de rassembler un maximum d'informations, qu'elles soient visuelles, il y a besoin de références existantes, aussi bien des références réelles, par exemple des armures, des photos d'armures, que des souvenirs de peinture, par exemple. Quand je, je traite un thème romantique, je me tiens, je pense à certains tableaux de Frédéric, du de Turner, des choses comme ça. Mais aussi des sensations donc, bien réelles, vraiment ressenties que ce soit à l'escrime, récemment j'avais participé à une petite reconstitution de Hastings, de la bataille d'Hastings en 1066. Je suis normand, donc j'ai des amis qui m'ont dit tiens tu veux pas venir, on a une cote de maille pour toi. Et C'est vrai que j'ai enfilé ça et du coup ça me donne une approche euh, un peu plus sensuelle à des choses, ressentie quoi. Et je trouve que c'est important et je dirais même que dans des lectures de romans, maintenant s'il manque cet aspect euh, sensitif et... Euh, assez charnel avec l'élément et c'est marrant, il y a des romans où il n'y a eu aucune odeur aucun ressenti, il y a des choses très... voilà on raconte mmh. une histoire, et d'autres où c'est plus profond où on, ça nous touche de manière plus profonde parce qu'il y a des détails très précis sur comment le corps euh, ressent les choses et donc ça, moi je suis assez sensible à ça maintenant je pense que c'est une aide en plus pour essayer d'aborder un thème et puis d'être au plus près de ce qu'on ressent quoi. Justement à propos du, du ressenti, vous avez beaucoup de ressenti par rapport à la matière métallique ça c'est vrai que j'ai toujours aimé ça je sais pas pourquoi Ouais, j'ai toujours aimé les brillants sur le métal. Ça permet de partir d'une matière avec la technique, avec du gesso, avec des, des, des peintures particulières. On peut très bien arriver à des effets de matière de relief qui sont inclus dans la couverture, qui ne sont pas pâtes, mais c'est une sorte d'espèce de petite 2D, euh, comme ça, dont je me sers après pour remonter des lumières. J'ai toujours aimé traiter le métal, ça c'est vrai. Je pourrais pas dire pourquoi d'ailleurs, mais cet aspect euh, parfois rouillé, un peu vieilli, euh, m'intéresse. L'un de vos prochains projets est un livre personnel sur le voyage, est-ce qu'on peut en savoir plus Pas pour l'instant, ça regroupe des univers que je côtoie régulièrement et vous en saurez vite plus. <rire> On connaît votre passion pour l'Écosse, la Bretagne aussi, pourquoi habiter en Normandie alors J'habite en Normandie parce que j'ai mes racines qui sont là-bas, enfin les racines familiales, après les, les générations évoluant, il se trouve que j'avais encore un petit peu de famille là dans le coin, mon frère notamment, Bon, j'ai deux sœurs qui vivent aux États-Unis, donc j'aurais pu venir en Bretagne ou alors carrément partir en Écosse, mais il se trouve que, bon, ma femme étant enseignante là-bas, ça se passe très bien. Oui. Moi, je peux travailler n'importe où, donc c'est un avantage. Je suis quand même à deux heures de Paris si j'ai besoin d'aller oui. voir un éditeur, même à Nantes, comme La Talente ou un éditeur parisien. Voilà, c'est pratique. J'aurais bien bougé, mais ça sera peut-être quand les enfants seront plus grands, je ne sais pas. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup et bon courage pour vos projets. Merci.